Staffan Dopping. Nu tror du inte att det här är sant. Tjena Christer Surmark. Det är roligt att vi gör en ny podden på tiden. Ja, och det gör vi på Valborgsmässoafton. Mm. När det är... Man märker att Sverige är ett land som ligger nära polcirkeln. Alltså. Det är kallt och eländigt och man, man påminns inte alls om klimatförändringarna. Fast jag. du är lite gnällig. Alltså. Vi har suttit ute nu i solen på min terrass. Ja, jag har huttrat ganska ordentligt. Ja, du har huttrat. Ja. Fasen. Jag trodde du var en viking, men det var, var ja, inte. Nej, nej det, det vill jag inte. verkligen inte. Jag kan inte leva upp till det. Hur står det till, Christer? Ja, men det är alldeles utmärkt faktiskt. Det är alldeles utmärkt. Full fart på alla fronter. Det är över ett år sedan vi poddade sist med podden på tiden. Ja, tror jag. Det har hänt en del sedan dess. Jag har hunnit gifta mig till exempel. Ja. Sån sån. Grattis, är ni fortfarande gifta? Ja, det är vi. Tänkte, for, tänkte fortsätta med det också faktiskt. Ja, vad bra. Gud vad men, mm. ja, men det har hänt mycket. Alltså, det, det är ju, om man ska vara ärlig så är det ju så här att du gör ju både veckopaneler och fredagsintervjuer och jag gör en podd i veckan med förlaget Fri Tanke och jag gör ja, du, en ja, du, du gör hur många som helst. Och jag gör en på det veckan med min hustru som heter Julene Grenen så det, det är mycket poddar så därför har ju podden på tiden kommit lite i skymundan. Men vad heter din hustru Julene Grenen? Jag hade ingen aning om det. Men podden heter det. Jag tyckte du sa att hon heter det. Med min hustru Victoria gör jag en podd som heter Julene Grenen tillsammans ja. med henne. Ja. Men alltså så det är väl lite så att det finns inte hur många timmar på dygnet som helst. Nej. Men jag gillar ju vårt poddkoncept Så det är kul om vi någon gång då och då kan göra en podden på tiden ja, Det gäller att liksom bevisa för omvärlden mm. Att den inte är nedlagd mm. Och att faktiskt hålla ett, ett, ett liv i den Nu gör vi det, det här är alltså podden på tiden att en, är... en av Sveriges äldsta poddar En av Sveriges hundra äldsta poddar Skål <laughs> Skål Sturmark Skål, Så. smakar vi lite mm. Mm. Nej men som sagt mm. vi, vi vill ju jag tycker att vi är en relevant röst i samtiden. Och vad har hänt på sista tiden? Jo, det var publicistklubbens möte häromdagen om dumpen som jag lyssnade på i efterhand. Du var där va? Är det först på din näthinna alltså, just den där saken? Mm, för att jag ja. tycker det var en av de Nej, mest... jag var inte där men jag, jag lyssnade på den efterhand nu för tiden så får man bara lyssna på ljudet. Ja, precis. Men det var väl en av de mindre lyckade debatt kvällarna kan man väl säga. Ja, det var en det. katastrof om man ska vara ärlig. Alltså. Gud vad de tjafsade. Ja. På ett ganska ohedligt sätt från alla kanter och håll tycker jag. Alltså intellektuellt ohedligt och ganska löjligt. Mm. Patrik Sjöberg är väl en person som kanske inte är beredd att vänta på att man <laughs> har sagt sitt och sådär. Men, ja. Nej, men det finns mycket annat som är intressant som har hänt. Ja, du har intervjuat Jimmy Åkesson i fredagsintervjun igår ja, va? Ja, ja det, det eller gjorde, han gjorde det i onsdag så den publiceras i torsdag. Han gör väl en slags mediedrive just nu och är med liksom överallt. Snart är ja. han väl gäst hos Bianca också i talkshowen. <laughs> ja. jag, jag var inte inblandad i bokningen där men alltså det är ju så alltså här med höga politiker de får ju tror jag jättemånga förfrågningar från redaktionerna mm. så att, att vi vill göra en längre intervju när, när, när kan det passa och sådär då samlar de på sig de som sitter på pressavdelningarna sånt, sånt här under en tid och så mm. försöker de nu fördela det på ett sätt dels när partiledaren har tid, har någonting att säga när det strategiskt passar in och sådär mm. då, då berättar de nog inte för alla redaktioner så att säga, ja och samma vecka så tänkte vi hinna med 
kvartal och Sveriges Television och Ekostadens intervju och Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och TT säger de ju inte då. Nej. Och många, många journalister vill ju vara inte bara ensamma med nyhet om det nu finns en nyhet utan mm. vara först också. Mm. Och det, det är egentligen är det lite töntigt tycker jag men även, även jag tycker om att vara först så, där, så att vi var faktiskt först med, med, var Åke, med Åkesson. För han var ju också gäst i Sveriges Radios lördagsintervju i, mm. igår. Men då hade han men... åkt iväg till Kristianstad så att intervjuaren fick inte liksom se honom framför sig. Det är något Aha. speciellt. Var det på länk? Ja, det, han var i Kristianstad och en tur han var i Stockholm. Och, det är något speciellt med att sitta face to face, ja. Ja, ja jag visste det. det är det faktiskt. Och för, för, till exempel, om man, som journalist vill man ju gärna ställa frågor som är eh, så att säga, lite vassa och som när man är inne på ett område där det är känsligt eller man mm. kan, det, det, inte, det ska vara lite friktion och sådär. Då kan man bra veta ungefär på vilken grad av irritation har den här personen. Som man, man, är, är man på väg att liksom, du vet, få, få fram en ärlighet eller är man på väg att få personen att låsa sig för att mm. den tycker att, att man har liksom, skitit i det blåskåpet. Det är bra att se om det, vi har det som engelsmännen kallar för rapport. Alltså man har en slags ömsesidig förståelse som gör att ett samtal är möjligt. Mm. Rapport står alltså report. Du känner inte till ordet? Det fick jag lära mig på en kurs om, om, om för hur, hur man gör levande radio för massa år sedan. Report. Då mm. har du alltså uppnått, ett, man skulle kunna kalla det för en slags intervjuflow. Mm. Där alltså per, den som intervjuas är öppen, känner sig trygg och respekterad och kommer att ställa frågor. Och intervjuaren har, att du har ett mm. fungerande möte. Report. Glöm inte vad du hörde du först. Nej, det var, var i podden på tiden. I podden på tiden. Ja, <laughs> intressant. Ja. Nej, men jag, hörde, jag hörde din intervju med men jag tycker den var bra. Alltså det är klart att man... Lite mer, lite mer än bra, va? <laughs> Excellent, typ. Nej. Ja. Ja, ja. Man kan, ja. Jo, men jag tycker du ställde ganska kritiska och pressande frågor. Måste jag väl ändå säga. Ja, men det brukar du ju göra. En del var inte alls kritiska, en del var bara nyfikna. Mm. Till exempel... Vad är, den, vad, vad är det som har blivit allra mest framgångsrikt i, i tidssamarbetet? Det är en väldigt, mm. det, den är inte så kritisk. Nej. Den är väldigt öppen. Mm. Och det, det är ju en strategi från min sida. Att inte börja med en fråga av karaktären. Har du slutat slå din fru? Nej. <laughs> blir... Nej, men det du lyckas med tycker jag, som alla inte lyckas med, det är ju att, att faktiskt vara helt lugn och neutral- Även när de säger dumma saker. Och det tycker jag att du är, oavsett om du intervjuar Sverigedemokraterna eller liksom Vänsterpartiets partiledare, så att jag vet inte om du har gjort just det, men alltså den, den politiska riktningen, så låter du neutral och utan att liksom själv positionera dig. Och det är ju jävligt viktigt. Ja, och det är alltså jag, 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 men jag har ju massor med tankar om vad som sägs. Ja, privata, personliga tankar. Men jag brukar för det mesta inte tänka att Däremot om jag har en, så att säga, en journalistisk... Om jag uppfattar att det säger någonting som är väldigt konstigt eller avvikande från det man har sagt tidigare eller kanske jag uppfattar det som att det är osant eller att det finns en politisk laddning i detta mm. då är det klart att jag reagerar på det och ställer mm. frågor. Men frågorna utgår inte från att jag tyckte att, att vad, vad, vad dumma saker du säger. Du är ju fel politik. Så det, jag är inte närheten av det utan Nej. jag är ju faktiskt... Lyssnarnas förlängda arm där Jag hörde faktiskt, jag har hört halva intervjun i, idag En annan väldigt, tycker jag, fin intervju Och det är ju eh, söndagsintervjun Sveriges Radios med Ulf Henriksson Den ska jag lyssna på Den pensionerade ja, ja. 
militära han är väl general av första graden eller översta första graden jag kan inte de här, det kan du va? Ja, ja, no, ja hyggligt ö, ö, och du, översta första graden den har numera säger man brigadgeneral om ja, dem, ja. Vet, kanske därför blanda ihop det med, mm, men, men general av första graden finns det inte, däremot finns det full general och det är alltså inte en person som har druckit så mycket som är full general utan det är oftast i Sverige den som är ja. överbefälhavare Nej men uh, Ulf ledde ju ett, ett en, ja, vad heter det? Ett kompani, vad heter det? På, under Balkankriget, alltså nere på Balkan. Ja, han var förbandschef mm. för det förband som Sverige hade som en del i ja. den där operationen där. Och, nej, men det är en fin intervju, jag har bara hört halva. Men, men jag, jag, jag träffade honom ganska mycket där för att för 20 år sedan hade jag en middagsgrupp kan man säga, som, som du också var med i. Ja men vi vet, jag har ju träffat honom här Ja jag vet, jag vet, jag vet. Ja, ja. det är det jag ville berätta alltså, ja. vi, vi sågs ju på middagar Kanske, inte vet jag, en gång i månaden Eller varannan månad, jag minns inte hur ofta det var Men under flera år, kommer du ihåg det mm, oh, oh, oh. Så hade vi liksom ett gäng på tio personer Runt bordet eh, Noga utvalda Där vi sen hade spännande samtal Tematiska samtal över middagen Och eh, han var ju med Ja. Och jag fick, det, jag har inte träffat honom sedan dess Så alltså. vi hade ju det här under några år tror jag men, Så han var med några gånger Eller många gånger Men sen har jag inte träffat honom sedan dess Men jag tyckte väldigt mycket om honom mm. då Och det var kul att höra honom igen nu En sak som jag kommer ihåg var När vi beskriv, beskriv, han fick beskriva vad som hände Under de där tiden i Balkan Det var ju mm. rätt mycket dramatik och farliga ja. situationer Och jag kommer ihåg att han använde det här uttrycket Jag är en krigare Mm. Och det är alltså 20 år sedan. Det var med tanke på, alltså, så, så talade inte svenska företrädare för försvarsmakten för 20 år sedan att Nej. man är en krigare. För Sverige är ju ett fredsälskande mm. land och det finns de som kanske tror att, att krigskompetens, att kunna, alltså kompetensen till väpnad strid, att det, inte, att det inte leder till fred. Mm. Jag har ju en annan uppfattning, det är, mm. man måste ha den kompetensen. Mm. Men, så att han var före sin tid och jag tror i och för sig att de flesta svenska officerare och soldater som har varit i skarp, skarp verksamhet i, i internationell tjänst mm. ha, har samma uppfattning. De ser nämligen att, att det är ingen tebjudning mm. ute i världen mm. utan det är faktiskt, man måste kunna visa sina vapen och sådär. Så att han är inte unik men han var den första som jag hörde på den nivån säga jag är en krigare. Ja men visst. Men vad, vad, vad sa han i intervjun då? Vad som du fastnade för? För jag har inte lyssnat på den. Nej men alltså han berättar en del om sin tid på Balkan och han berättar lite om sina tankar kring Ryssland och Ukraina och att han inte trodde att Ryssland skulle eh, attackera av det skälet helt enkelt att det var ett oerhört dumt beslut även ur Rysslands perspektiv dumt beslut eh, för att det var de inte kunde, de hade inte, de hade inte strukturen och sådär. Han verkar ju vara väldigt militäriskt kunnig helt enkelt och han, han gjorde då den bedömningen att det, åtminstone det låter det som att han gjorde den bedömningen redan innan att de, de, var, in, de var för dåligt organiserade och hade för dåligt ja, jag, jag har hört massor med sådana där resonemang Det är lätt, svårt att veta om det är en efterkonstruktion såklart Jo, men, men och i, nu i veckan så har jag förresten gjort ett av mina få externa uppdrag utanför, mm. utanför kvartal där jag modererade en, en dag om risk och, och försäkring och geopolitik och sånt där, något som mm. riskforum Sweden heter det och där var då flera experter på geopolitik med. Och en, en av dem som heter Andreas von der Heide, som är, är också militärhistoriker, mm. han påpekade att 
det är, och det gjorde flera andra talare också förresten, att ofta när vi sitter här i Sverige, i Europa och diskuterar vad som sker i andra delar av världen så glömmer vi bort att världen ser helt annorlunda, annorlunda ut från Peking och mm. från Moskva och från Bagdad och, och, och Kairo mm. och, och, än vad den gör hos oss. Så att till exempel när vi säger så här, det är inte rationellt för ryssarna att genomföra en sån här angrepp mm. mot Ukraina. Eh, det, det, det är det ju, då, då sitter vi i, i Stockholm och London och, jo, jo, och, och Bonn, eh, Berlin och gör de bedömningarna. Eh, och grejen är att världen ser helt annorlunda ut där. Mm. Eh, och det betyder helt enkelt att vi måste nog bli mycket, mycket bättre på att kunna uppfatta världen med andras glasögon för att kunna göra bra prognoser och sådär. Det är i alla fall min slutsats av alla jo, de här intrycken som jag har fått. Det var intressant, jag, jag gjorde en poddintervju med, i Fritankepodden veckan med Peter Pomerantsev, den här rysk-brittiska journalisten som ju skriver mm. rätt mycket om, om det här mm. som händer nu. Eh, skriver flera böcker också. Och eh, det var för mig lite så här, jag blev lite paff av hur bluntly han beskrev ryska folkets vad ska vi kalla det för, folkskäl eller liksom mentalitet mm. som mm. han då var otroligt kritisk till. Och då är han då ändå son till en rysk uppeburen kulturpersonlighet som i och för sig då flyttade från Ryssland när han var typ nyfödd, alltså Peter Pomeranzen. Så han har ju inte vuxit upp i Ryssland. Men i alla fall, han menar liksom på att sen sovjettiden så är ryska folket tränade i, att vara, tränade i att vara medlöpare i sina åsikter. Man har inga egna åsikter utan man har de åsikter som makten kräver av en. Det, det är så, in, hävdade han, så inpräntat i deras liksom, ska vi säga, kulturella DNA. Och jag, jag tyckte det var, på ett sätt är det, det är väldigt essentialistiskt att säga så, tycker jag. Det går lite grann emot min människosyn. Men mm. eh, jag tyckte det var lite brutalt. Men han, han var ganska brutal i den podden faktiskt. I det, den lite, det är lite Groucho Marx var det där. Att, att jag har mina principer mm. och passar inte dem så har jag andra. Ja, ja exakt, exakt. Mm. Eh, men alltså, ja, det är mält att det ligger någonting i det. Sen, sen i och för sig... Ja, I kulturer där är det väldigt dyrbart att säga sin egen uppfattning om den inte ja. skulle vara dagens alla mod, så att säga. Mm. Så exakt. lär man sig förstås att uttrycka helt annat än mm. sin egen uppfattning. Det, tror jag, det finns ju faktiskt tror jag, små fickor även i Sverige där människor har en tendens att, att uttrycka jo. annat än sin djupast kända uppfattning. Dock inte i den här podden där vi Nej. alltid säger oförblomerat precis vad vi tänker och tycker. <laughs> ja, Nej, men det, så är det ju naturligtvis. Så att det här är ju naturligtvis på någon slags statistisk gruppnivå. Men han menar då, antar jag, om jag ska tolka honom välvilligt, att statistiskt sett så är det fler i den ryska kulturen som är benägna att anpassa sig än i, i andra. Jag vet, det är ungefär så jag läste honom i alla fall. Ja, det tror jag har att göra lite grann med jag menar, finns det fri press och en rättsstat och man inte är liksom rädd för, för förtryck från, mm. från statens olika myndigheter, Exakt, då ökar väl sannolikheten för att man inte håller på att anpassa sig mm. prat lika mycket mm. naturligtvis. Även om det finns en del repressiva tendenser hos oss också. Till exempel det här med kancellering och ex- ja, ja, exkludering och sånt. Så, mm. det, så, ja, så det, 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 det är inte på rysk nivå riktigt. Här. Jag gjorde, i, i förra veckan gjorde jag en poddintervju med rektorn för universitetet i Haifa i, i Israel. Mm. Eh, mm. Professor Robin. Och eh, det var också väldigt fascinerande. Han berättade om de här oerhörda massprotesterna mot... Eh, 
israeliska regeringens nu vilja att förändra lagstiftningen. De har ingen grundlag i Israel, men att förändra lagstiftningen så att man inte har oberoende domstolar. Mm. Mm. Och det var väldigt intressant att höra honom berätta om det här för att han sa ju då att människor som normalt sett är liksom vänster går nu samman med människor som är höger. Naturligtvis inte högerextrema och vänsterextrema kanske, men moderately vänster och moderately höger. De går samman och protesterar mot det här. Så det här har liksom enat människor som annars är oenade. Hundratusentals som protesterar mot det här. Och samtidigt, och ändå så sa han själv så här, jag kan inte i podden kommentera regeringens politik i övrigt, för det var för känsligt för honom. Det ville han inte göra. Han han leder liksom ett, ett världsberömt universitet och är naturligtvis beroende av att ha goda relationer till, till makten i någon mening. Men han sa på just den här punkten att man ska ändra lagstiftningen på det här viset där är jag tydlig med vad jag tycker. Där var han helt emot. Det var han helt tydlig med. Men mm. i övrigt vill han liksom inte prata om vad som helst. Det är Men det är ju att, väldigt dramatiskt det som händer i Israel just nu. Ja, det är märkligt att, de, att man kan klara sig utan en grundlag egentligen. Särskilt med tanke på att Israel i ända sedan starterna beskrivs som Mellanösterns enda riktiga mm. demokrati, mm. har man sagt så. Mm. Och det är nog liknande i Storbritannien. De har inte heller, de har en slags praxis egentligen, men det mm. finns inte något skrivet konstitution. Nej. Jag är glad, glad att vi har en grundlag i Sverige. Det, ja, precis. Nu tror jag att, alltså jag kan ju inte det här överhuvudtaget, men jag, så vitt jag förstod på honom så har man ändå lagar som har som är lite svårare att ändra än andra i Israel. Så att man har så att säga någonting som ligger närmare grundlagsidén i alla fall. Men, men som de nu ändå vill ändra. Jag kan verkligen inte. Vi ska, ska fördjupa det här i nästa podd om, <laughs> ja, om ett år. Eller, eller inte kanske. Men, men apropå det, du gjorde ju faktiskt en fredagsintervju nyligen med en av våra författare, Tommy Andersson, nationalekonomen. Apropå Just, brister ja. i demokratiska röstningssystem. Just det. Just det. Demokratiparadoxen heter mm. boken och släpps på onsdag nästa vecka. Ja, därför mm. nämner du det här kanske nu. Nej, men alltså det har ju att göra med det här. Alltså <laughs> ja. att även, även demokratier som inte har någon ambition av att vara ohedliga så är det ju även då så att röstningsprocesser kan få väldigt olika utfall beroende på hur de är konstruerade. Och det finns ju... Det finns ju paradox, röstningsparadoxer som till och med gör att utfallet blir tvärt emot vad folkviljan vill. Trots att ingen har liksom varit med i osanning eller haft en agenda. Så att säga. Det är ju jättekomplext det där. Det är ju rent matematiska paradoxer alltså. Ja visst, han är ju algoritmexpert och fantastisk på att... Reda, och plus att hans historiska intresse för vad har hänt liksom historiskt ja. när det handlar om... om folkomröstningar och sånt där. Mm. Det är ju skitintressant. Och, och bland det roligaste, eller han, han har ju väldigt rolig uttryck tycker jag, för folks, med tanke på det här att det finns en massa demokratiska val som där resultatet blir ett sånt där en majoritet av befolkningen tycker att det är do- fel mm. och ändå blir det så. Då har folk sagt så här, jag tror att det är USA någon som sa, ja det var just en annan amerikansk politiker som sa, Herregud, vi kan skicka folk till månen men vi kan inte fixa ett valsystem liksom, som, som leder till att majoriteten får Nej. sin vilja igenom. Nej. Och då säger ju Tom Andersson så här Ja, det är mycket enklare att skicka en människa till månen än vad det är att skapa en röstregel som alltid fungerar väl. Ja, ja men exakt. <laughs> det, var, exakt. det var väldigt tydligt och drastiskt tycker jag. Ja, nej men visst, det finns ju, jag kan ju inte det här ordentligt med kondrosé-cyklar och Ostrodevskis paradox och allt vad det heter. Det, det är komplexa grejer alltså, ja, det, och det är ju matematiska. Och, och Sjötunga Valevska också. Va? 
<laughs> Ursäker, du var rolig här. Ja, jag gjorde, På jag min bekostnad. Ja, ja, det känns extra bra. Vilken bonus. Ja, 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 men det är bra. Vad händer annars då? Ja, ja, det är väl, alltså, man, det är ju jobbigt att, att vara förvärvsarbetare liksom. och mm. åtta timmar om dagen och på att slita på en tung redaktion då med, så att ja, ja, man, är ju, ja, ja. man är ju rätt trött förstås när man <laughs> ja, det Nej. Väl. Jo men det, det, det är bra det, det, kvartal har ju du, jag, jag tror att vi har ändrat finansiering sedan vi gjorde förra podden mm, alltså. ja, precis. Vi, vi var ju en sån sak ja, vi var ju Ni, nu donation... man, kan man inte läsa era jävla artiklar längre de är ju fan låsta alla, eh, en ja, del av ja, många är låsta ja. och du skickar ut ett nyhetsbrev idag ja. som jag, där, där jag klickar på en länk till en artikel Så kunde jag ju inte läsa den alltså, det är, är du inte prenumerant Kristian? Alltså, de, de här typerna som ska gratis läsa Jag tittar på dina böcker här på väggarna här. Ja. Är det så att ni ger bort dem? Eller, eller, ta, eller har, ni, har ni betalt i bokhandeln? För att... Well, du får en del <laughs> ja, okay. men, men gäller det alla? Jag Nej, inte säkert. det gäller inte alla men Ja. Men vi talar inte om alla, vi talar om mig nu Vi är nu med Det är nu en, en, Alltså på det viset är ju vi kommersiella det vill säga, Vi har inte bytt publicistiska idéer Men finansieringen är annorlunda på mm. kvartal så att, mm. Hur går det då tycker du? Går det bra? Ja det går Och framförallt så finns det möjlighet att, att Expandera Den gamla linjen fungerade Men det var inte riktigt hållbart i längden Och det var svårt att växa Det finns mm. en slags inneboende dynamik i vår redaktion och jag tror det kanske hos publiken också att det ska bli mer att man ska kunna leverera journalistik och information på andra områden. Ni har nyrekryterat en del? Ja, det har vi gjort. Och Magnus Thorén har kommit in. Från SVT va? Han har, han har jobbat på SVT, jag mm. och tidigare studiet. Mm. Han gör bland annat programmet Djupet som idag har publicerat en, en utgåva som handlar om... om ränteutvecklingen och vad det kommer att betyda för samhället mm-hmm. med den här... Jag kan inte heller höra va? Eh, du, djupet är en ganska så... Jo, om, om du står ut med lite reklam ja, för okay. och i mitten och ja, sånt kanske. så kan du höra den. Så nej, okay. den, är inte, ja, okay. den är inte begränsad för dig. Okay, och vi har också anställt två medarbetare som bland annat ger en daglig koncentrerad dos av utrikeshändelser under namnet mm. Cortado. Mm. Har vi också. Och det kan komma att hända ännu mer så att eh, vi växer. Ja, men det är väl kul? Mm. Det, det är otroligt kul. Och vi har också, tycker jag, höjt um, den genomsnittliga ljudkvaliteten. Det, det, tidigare så var det, var det lite amatörmässigt ibland att vi mm. själva mixade våra saker och ting. Och vi, ingen av oss är proffs, professionell ljudtekniker. Det är bättre. Vi jobbar mycket med illustrationer och bilder. Vi har en fantastisk illustratör som heter Hans von Korsman som som illustrer... Är han släkt med Uno från Korsvant? Ja, det, ja, ja, det tror jag. Mm. Det tror jag att han är. Mm. Och så så att det är otroligt kul. Men den här långa vintern, hur du som... Den, den har varit lite... Den har passerat. Pröva, nej, ja, knappt tycker jag. Alltså, med tanke på hur jag har huttrat <laughs> här, tunnis, här idag. Ja, okay. ja, men, men snart så kommer det. Vad händer? Hur blir sommaren? Och så? Du, det kommer mm. inga böcker på sommaren, va? Det är väl nej, men, alltså, men då, då skickas ju många böcker på tryck som ska komma till bokmässan i och för sig. Så det är ju ändå så här... Det produceras mycket under sommaren, men inte kommer ut. Inte, ja, vi har ju för sig några sommar releaser eh, har vi ju. Några titlar kommer mm, i maj. Eh, men eh, nej, sen är det ju augusti, september såklart. 
Men det, du vet, vi, alltså, vi har ju växt också. Vi har ju 45 böcker tror jag i år. Alltså, det är en jävla fart. Det är ju en bok i veckan om man räknar bort några helg veckor och sommarveckor. Så det är ganska och mycket. Du, du läser varje bok mer än en gång, eller hur, i praktiken? Nej, det är ju så, nej till att börja med, det går inte längre. Det går inte längre. Nu är vi ju ett helt team, så vi, vi får ju dela upp det där. Jag, jag håller ju på mera med de kanske mer naturvetenskapliga, eh, populärvetenskapliga böckerna. Jag har ju en extremt bra och begåvad och duktig eh, operativ flagschef som heter Martina- som ju hanterar mycket av de mer samhällsvetenskapliga texterna. Vi, och sen har vi ju flera redaktörer och förläggare till. Det gäller att ha en god sekund eller ställföreträdare. Eller, eller här, du har läst en pinsam text i en kvällstidning häromdagen. Mm-hmm. Du vet det här med alltså, utrikesjournalistik som, som kommer från andra källor på engelska och sen mm. ska översättas av journalister i Sverige. Mm. Det blir så tokigt ibland. Mm. Du vet, nästa helg så kommer ju kung Charles att krönas på riktigt. Han är tydligen inte riktig kung för han är krönt. Nej, just det. Mm. Och det sker på, på lördag och så var det en artikel som handlade om hans syster, prinsessan Ern som skulle få någon slags hedersuppdrag för att de skulle mm-hmm. åka på en häst bredvid kungen någonting sånt där. eller åka på en häst. Du hör att jag markerar lite grann att mm. jag inte riktigt vet hur man gör med hästar. Mm. Och då stod det så här att, att hon är så viktig för kung Charles. Hon är en perfekt löjtnant, stod det. Perfekt löjtnant. Stod det i den svenska texten i en kvällstidning vars namn jag av hänsyn inte nämner. Och, och, och jag tänkte, jag, när, jag, när jag ser en konstig text och jag förstår att det här har någon som har försökt översätta så funderar jag lite grann på. Alltså, lieutenant på engelska eller ja. lieutenant på, på amerikanska engelska. Visst, det betyder bland annat löjtnant. Men det kan också betyda ställföreträdare ah, eller närmaste man. Ah, ja, 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 du vet, det är ju franska från början. Lieutenant. Alltså, det är någon som tar hand om sån här betyder Så att, är inte det pinsamt? När Lieutenant borde översatts till ställföreträdare. Va? Mm. Ja, ja, ja. Eller, mm. eller, eller, och så översätter de till löjtnant. Till, till löjtnant det är ja. inte så bra. Apropå, Men det. Kung Charles har ju en massa andra dumheter för sig också. Han håller ju på att propagera för oss alternativmedicin och homeopatika och massa sånt där. Är inte det en norsk kunglet som gör det? Gör han också det? Ja, Kung Charles gör det. Absolut. Menar du? Han håller på med massa flumgrejer. Ja. Men du tänker, på, du tänker på den norska prinsessan va? Ja, som, som du nästan kommer ihåg namnet på men inte riktigt <laughs> jag kommer inte Märta ihåg Louise kanske? Märta, ja, möjligt Hon ja. är gift med någon så, så kallad shaman mm. Det är också irriterande därför kvällstidningen skriver att han är shaman Alltså, om man med shaman menar en person med magiska krafter Så är han naturligtvis ingen shaman Men han kallar sig shaman mm. Alltså det är ungefär som att skriva så här Det är ju när man skulle säga att jag är astronaut liksom. ja, men Det är ju en blamage om man, skriver, nej, shaman, att, om man skriver att en astronaut är shaman, då är det en blamage. Det är så roligt. Ja. Ja, men han har, säljer ju någon medaljong som skyddar mot covid till exempel. Mm. Påstår han alltså. Det här berättar du för att jag sa att kung Charles har en löjtnant. Guilt by sida. association kallas <laughs> Du, för ett tag sedan ja. så intervjuade jag Lina Macbull. Ja. Den, apropå, jag läste den boken. Böcker, ja. mm. Det är en bra bok. Ja, revolutionen första offer mm. där. och det handlar ju om, om MeToo och mm. hur, hur det var när hon faktiskt skulle försöka ta reda på vilken grund hade medierna för att påstå det de gjorde om mm. Fredrik Virtanen och några andra män och sådär eh, det, det var ju för uppdraggranskning hon gjorde det programmet mm. och hon blev ju nästan strimlad av mm. stora delar av både mediesverige och politiksverige för det. Mm. 
det var häftigt eh, att möta henne och läsa den här mm. boken. Ja, men jag läste den från, från perm till perm faktiskt. Mm. Eh, de det är som en thriller ju nästan. Ja, ja, den är jättespännande och jag hinner ju tyvärr inte läsa så mycket utanför jobbet men den klämde jag utan att ha något yrkesmässigt skäl till det. Eh, och den var ju lättläst och fly, vad heter det? flyhänt skriven mm. verkligen. Och jätteintressant, ja, ja, verkligen. Och, och modigt och integert kan man säga av uppdraggranskning att dra igång ett sånt program mm. som var helt emot liksom, vind, hur vindarna blåste mm. då, här i 2018, alltså året efter MeToo. Men den här veckan nu senaste så har vi på Kvartal publicerat en, en text som kritiserar uppdraggranskning för att de skulle ha, ha brutit mot sina viktigaste... Jag såg det, jag har inte läst hela ännu, men det, det togs ju upp i medierna i helgen också. Ja, de tog Blev en stor affär av det. Ja, nej, men det är skitintressant. Ni gör ju verkligen skop efter skop här nu i hög, högt tempo. Ja, det vi gjorde om Alex Schulman vill jag nog kalla för ett skop. I alla fall det är någonting vi kunde berätta som som ingen annan har gjort tidigare. Ja, skopel inte, det men det viset. blev ju väldigt uppmärksammat i alla fall. Ja. I alla det här senaste nu är ju, det här senaste veckan är nu så att säga, det är ju en berättelse, man kan, en partsinaga kan man säga, mm. från en journalist Per Agerman som har skrivit sin egen text om vad som har hänt. Mm. Så det är så att säga inte ja, en, en kvartalgranskning, Nej, men, vi, men vi har ju gått igenom hans berättelse och tyckte att den är relevant att berätta och så har vi ja. även gett plats för, för SVT och sådär. För med, ja, är mediekritik är viktigt och mm. det är ju jättemånga som tycker att svenska medier har sina förtjänster och brister men en riktig brist generellt sett är att vi som kollektiv är inte är så bra på att Nej. se kritiskt på våra egna alster och sådär. Det, det, då, 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 där måste vi i medierna vara beredda att faktiskt granska och kritisera andra, alltså kollegor måste mm. vi kunna göra. Menar, det är rimligt att kvartal också blir utsatt naturligtvis, blir föremål för sådana ja, grejer. Ja, självklart. självklart. Ja, ja, det självklart. Men de, det, det mest populära med kvartal är att antingen ignorera eller säga att det är någon slags högerkjossan. Det var någon som skrev här om. Men det är veckan. inte så ofta längre väl? Ja, Annat än ifrån det, det är lite mindre ofta, men det var någon som till exempel ville här om veckan beteckna oss som den konservativt högsvansade tidskriften Kvartal. Nej. Alltså den där typen av slängar istället ja. för att säga vad är det som du sakligt sett vill påpeka nu? Vad ja. har du för synpunkter ja. på? Så att det, det, ja, men det är lite fjantigt. Men man sparar ju tid på det naturligtvis mm. istället för att mm. titta på vad, vad som finns där. Annars är ju den stora <coughs> talk of the town tycker jag just nu det är ju AI. Alltså jävla vad det har seglat upp mm. bara på mm. tre månader. Mm. Det är ganska fascinerande. Och eh, ja, jag, är ju, jag är ju gammal AI-kille från början innan jag kom in i förslagsbranschen. Jag följer ju det här med extra stort intresse såklart. Och vi tar ju hit David Chalmers sen av de stora medvetande filosoferna och gör ett event på Circus i maj där vi ska prata AI och medvetande och, och virtual reality och sådär. Och eh, men har du testat ChatGPT 4 förresten? Inte fyra, men den första skrev jag några frågor till och gjorde en, en liten sak i veckopanelen. Det, det, men det lär inte vara någon, någon artskillnad egentligen va? mellan... Nej, men det är stor grad skillnad. Alltså, den är ju väldigt mycket mer kompetent fyra. Var sitter den här, de här mjukvaran som gör allt det här jobbet? Alltså, som ja, det, som det, kan skriva en finns... fantastisk uppsats på sju sekunder. Var sitter den? Också? Nej, men det är säkert, säkert spritt på flera servrar. Jag vet inte, vet jag. Det är väl något serverhus någonstans eller på flera. Det, det, det mm. har man nog lagt ut på många ställen. Men det, 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 bygger, det, det kallas ju en large language model som bygger egentligen på en statistisk analys av språk. Så att, 
Den skriver ju bara vad den bedömer vara mest sannolika ordet. Nästa ord är det mest sannolika. Så att säga. Det, det är väldigt märkligt. Men, men du, när den så att säga, uppfattar att det påstås kanske på 500 000 ställen så står det någonting om Karl XVI Gustav, kung i Sverige. Mm. Och så kan den då göra en bedömning av vilka de här påståendena som förmodligen inte är sanna för att den liksom kollar vad som Nej, är vanligast. Den, kan inte, den hallucinerar ju fakta hela tiden. Det är ju det som är den så... hallucinerar fakta? Ja, alltså det, om, du, om du ber den om fakta så blir det jätteofta fel. Men om du ber den om analyser, jag bara den skriva en debattartikel i ett ämne exempel, det blev en jättebra debattartikel. Mm. Uh, och den kan skriva kod alltså det är ju så jävla fascinerande du kan alltså som programmerare säga ge mig en kod som parsar den här teckensträngen på det här viset bla 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 och så, så, i det här språket och så levererar den det det sparar jättemycket tid för programmerare men, men den hallucinerar fakta Alltså jag skrev, jag skrev den självupptagna frågan Vem är Christer Sturmark skrev jag till ChatGPT4 mm. Och fick en ganska bra beskrivning av vad jag gör Och liksom vilken roll jag har haft i, i näringslivet Och det offentliga samtalet och sådär Och sen sa han så här, ja Och så har han skrivit några böcker Bland annat en bok som heter Evolutionens idéhistoria Som kom ut 2011 Det har jag ju inte skrivit Och sen skrev den Och en bok som heter Det här är kul det så här, Han har också skrivit en bok som heter Citat, Gud är en kul grej på väg mot bättre vetande. Slutcitat. <laughs> det är en jätterolig boktitel. Ja, men du, den skriver inte liksom att eh, mycket tyder på att den har skrivit nej, den här nej, boken. Nej, nej, nej. Jag har skrivit den. Post, ja, 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 jag skrivit den. den. Till och med vilket årtal den kom ut. Aha. Och så skrev den nu senast när jag frågade så skrev den att jag var gift med Cissi Wallin. Då, då, då kanske jag började misstro lite om AIs förmåga. Ja, ja, det, det var väl länge sedan. <laughs> Jag har inte ens träffat henne. Men du, det, det, okay, det, var... det är faktiskt intressant va? För hur, var fick den det ifrån? Jag har, vi har aldrig träffats, jag har aldrig skrivit om henne. Jag har aldrig varit engagerad i de frågor som hon som vad ska vi säga, opinionsbildare, för att använda ett neutralt uttryck, är verksam i. Så jag har liksom inga kopplingar. Det kanske är ansiktsigenkänning. Som ligger bakom. Eller, ja, men du, det var någon som faktiskt, inte jag, utan som bad den att skriva någonting om mig. Mm. eller berätta hur vad jag var för en person och där, i den texten stod det att jag var känd sportjournalist och ja, du ser. flera böcker om ishockey mm. och handboll vi kan testa det sen efter podden vem är Stefan Dopping skriver vi till ChatGPT men alltså, för jag, jag har sett massor med saker där de faktiskt ChatGPT är lysande på att beskriva saker och ting och mm. kan skriva informativa artiklar som stämmer också så att jag förstår mm. inte, när är den till, till stora delar helt pålitlig och när är den fullständigt opålitlig? Var går gränsen där? Nej men den är, den är inte pålitlig överhuvudtaget men den är ju duktig på att göra analyser och skriva analy, analyserande texter. Eller så, det är, så, den bra är, det så här, är det det den analyserar vad som är publicerat på internet oavsett sannings, sanningshalt? Är det så ja. att, att den kan beskriva vad som är påstått på internet? Ja. Ja. Men om, om, om folk bara liksom skriver liksom, Jag känner mig lite euforisk idag så där. Jag vet inte varför Men det var en konstig känsla Upp, Kan, kan ChatGPT uppfatta Vad innebär en, en sånt ord Om man skriver det alltså, jag, jag fattar inte hur det går till riktigt Gör du det? Alltså, så här det, det, är ju, det är ju så här det, det är ett neuralt nätverk Självlärande, självtränande som har i princip digested, konsumerat stort sett all text på internet kan Insupit. man säga. Insupit. är ett bra ord. Um, och, ut, och, 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 och sen har den liksom byggt upp då språkmodeller utifrån det här. Som, 
och tränat sitt eget nätverk i vad som är rimligast att skriva som svar på olika frågor. Jag kan inte förklara det bättre än så för att det är så himla länge sedan jag höll på att koda inom AI. Men du, när du säger självlärande så kan man ju tro så här att den då testar en sak som den har fått för sig. Mm. Till exempel att du har varit gift med Cissi Wallin och sen skickar ut det och sen t- lär sig, nej det stämde mm. visst inte jag kan inte hitta att det finns någonting i äktenskapsregistret det kan, det borde lä- men det verkar inte alltså, det, på det viset är det inte självlärande den, test, mm. den, den gör ju inte liksom en sanningshals koll mm. och sen rättar sig mm. så, så för, så, på det viset är det inte särskilt självlärande tycker jag nej, 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 nej fast, den lä- fast om man påpekar att det var fel så är den så korrigerar den sitt fel så att säga och säger ja förlåt mitt förra misstag och så, och så försöker den igen och så blir det inte nödvändigtvis mera rätt i och för sig kan, kan man alltså skriva till om man nu har en sån här app eller, eller går in på det här open AI så kan, här, här kan, kan jag berätta för dig vad, vad ChatGPT4 säger om dig ja. Staffan Dopping är en svensk journalist författare, programledare och föreläsare han har, har du gjort det här nu? Alltså? Ja. 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 han föddes den 19 juli 1956, stämmer det? nej 16 juni Ja, men det var ganska bra. Dopping har varit en etablerad personlighet inom svensk media sedan 1980-talet. Arbetat på flera stora mediehus och tv-kanaler. Det är bland Sveriges Television och TV4. Det är rätt. Han har varit programledare för flera svenska tv-program, såsom Godmorgon Sverige och Rapport. Det är rätt. Äh, in, rapport, inte Rapport, Nej. Rapport Morgon. Han har även varit involverad i produktion av dokumentärer och debattprogram. Staffan Dopping har skrivit flera böcker. Han skrivit flera böcker. Nej, Och håller föreläsningar om kommunikation och media. Han är känd för sin breda kunskap och engagemang. Ja, det stämmer. Det är korrekt. Ja. <laughs> Han är känd för sin breda kunskap och engagemang inom journalistiken samt sin förmåga att förmedla komplexa ämnen på ett lättillgängligt sätt. Det är fan vad smörigt. Du, det, 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 det där är något... För jag fick ju Icarus-priset 2021 och för mitt programledarskap i Petmorgon och det där är delvis taget ur prismotiveringen Aha, till just det priset så det där okay. har varit i säcken när det kommer på så kan jag. Ah. Okay. jag frågar vem han är gift med här och det, det säger att det finns ingen offentlig information om det så att det, det finns inga aggregerade uppgifter Nej, det finns inga, så det vet inte faktiskt. man får se vad som finns i verktygslådan <laughs> men det, det där var väl roligt för dig att få höra sådana smöriga saker ja, ja men alltså på grund av att det är så mycket som är rätt. Mm. Och den här så tror man att chat- även det felaktiga är rätt. Ja, ja det låter så trovärdigt. Mm. Och det, det är så, ChatGPT har ju ett väldigt bra språk för det mesta. Ofta bättre än mm. det som man kan se i vissa kvällstidningstexter. Så att, man blir lite lurad mm. av att det är så. Ja, men jag vet. Och språk- jag kan berätta för er vad jag nu... Den, den skriver, Christer Stumark frågar vem är det? Svensk författare, debattör, föreläsare, företag. Mest känd för sitt engagemang inom humanism och sekulär etik. Vilket ju är en välformulerad ja, mening. Ja. Ehm. Framträda medlem i humanismen, en svensk organisation som verkar för sekulär humanism och icke-religiösa livsutgåning. Han har varit dess ordförande sedan 2005. Här har han missat att jag inte längre är det sedan fem år. Men mm. Han har skrivit flera böcker. Var 2006 du blev det dessutom? Nej, nej, 2005 är rätt. Var det det? Ja. Han har skrivit flera böcker och artiklar om vetenskap, religion, moral och etik. Känd för att vara en kritisk tänkare och en engagerad debattör om frågor som rör samhälletik och humanism. Medverkat i flera radio- och tv-program, aktiv föreläsare- som uppmuntrar till dialog och kritiskt tänkande. Ja, nej, det här var ju stort sett rätt alltihopa. Aktiv föreläsare? Ja, jo, du, du är inte passiv ja, nej, föreläsare. Inte, ja. ja, just det. Jag föreläste faktiskt om AI här om veckan. Ja. Men jag föreläser inte jätteofta nu för tiden. Jag har följt upp med fri tanke. Men... Ja, ja. Nej, men alltså, det är ändå... 
det är välformulerat. Ja, och det kan man ju bli väldigt, väldigt mm. lurad av alltså. Mm. Det kan man särskilt, särskilt jag som är lite känslig för, för sånt. sånt. Mm. Uh, Men det, är ju den, alltså det här är ju verkligen den stora, den stora frågan nu. Är det här farligt? Kommer det skapa problem? Jag måste säga att jag är nog mer oroad nu än jag var för ett halvår sedan. Efter att mm. ha liksom läst på lite kan man säga. Ja, framförallt så tänker jag att det finns ett problem ungefär av den här sorten. Att om man tänker sig att språket är liksom den mänskliga kulturens operativsystem så att säga. Och så allt som skapas med språket är ju det som... Vi, vi, vi upplever verkligheten formade av vår kultur. Va? Och vi vet vad som hände när de här algoritmerna på Facebook och så vidare började rikta information individuellt utifrån våra preferenser. Eh, kurera en massa content på internet som, vi, som då var skapat av människor, kanske trollfabriker och sådär. Det blev inte så himla bra, det skapade polarisering och så. Jag tänker att inom ganska kort tid så kommer ju de här algoritmerna kommer ju fortsätta att kurera innehåll individuellt. Men innehållet kommer att vara skapat också av AI. Idag är det skapat av människor men kureras mm. av AI. Nu kommer vi ha innehåll skapat av AI som kureras av AI. Och det kommer gå mycket, mycket fortare. Det kommer produceras mycket, mycket mer sånt material som är fejkade politiska tal, fejkade politiska manifest, fejkade artiklar, fejkade deep videos, videogrejer och så vidare. Um, vi kommer, så det kommer väldigt snart vara en majoritet av informationen på nätet. Och det tror jag kommer påverka massorna så att säga på ett sätt som är, kommer bli ännu värre än vad det är nu. Aj då. Mm. Det du, tror jag är ett problem. Du, det här att ChatGPT är tillgängligt för alla. Liksom. Det finns mm. ute på nätet och det, man kan göra det gratis i stort sett. Åtminstone mm. några sådana här mm. försök. Det låter ju liksom öppet och transparent och, och, och rättvist och sådär mm. men det, det, en del menar liksom att det är det där som är den, den farliga gränsöverskridandet att det faktiskt är alla kan använda det även mm. diktatorer, våldsverkare terrorister och folk ja. som, som vill förstöra ja, ett du kan, land kanske du kan med. fråga ChatGPT kanske inte fyra men fem eller sex hur tillverkar jag ett extremt smittsamt virus och sprider det i samhället på bästa sätt, till exempel? Det är inte jättebra att man kan fråga det. Och, men inte, inte bara det. Idag kan de flesta ställa frågor till ChatGPT-X. Tänk dig när ChatGPT-X ställer frågor till ChatGPT-Y som producerar svar och publicerar det på nätet. Då kommer det gå en miljon gånger fortare än vad det gör nu. Redan nu hänger jag inte mer riktigt i... Jo, men vad jag menar är alltså att... Alltså i hastigheten menar jag. De här AI, AI-systemen kommer ju be varandra producera content. Det är det jag menar. Mm. Äh. Men då låter det ju som att de här jättegamla dystopierna om att, att de här elektronhjärnorna som man sa för 50 år sedan mm. alltså börjar att agera själva och sånt där och, och hota människan. Det låter som att det faktiskt kan bli verklighet. Ja, men det är ju ingen, alltså det är ju skitenkelt att sätta upp en, en chat-GPT som ställer frågor till en annan chat-GPT. De behöver inte bli medvetna eller liksom de autonoma kan, de, för det. Men de kan bete sig som om de var medvetna. Ja, ja. ja de, de kan bete sig alltså de kan, de kan bete sig autonomt så tillvida att vi säger åt dem att bete sig autonomt och då gör de det, så att säga. Och ställer mm. frågor till varandra. Eh, eh, det, det behöver de inte bli 
Alltså den här filosofiska frågan om de kommer utveckla ett, ett, ett medvetande och bli självmedvetna, det är liksom en helt annan fråga. Det, det tycker jag också är en... Jag, jag, jag tillhör dem som tror att det är möjligt. Men det är ett senare problem. Det här kommer att hända mycket tidigare. Mm. Och Sen tror jag jättemycket problem. Men du, om, massa, om de kommer be- agera så att det, det, de uppfattas som att de hade ett medvetande, en egen vilja och intentioner och sådär, så tror jag, tror jag att väldigt många människor kommer att reagera som de verkligen hade ett eget medvetande och, ja. hade, och, och hade en, egna intentioner. Exakt. Och det, det, mm. det, 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 det lilla lärde jag mig under mina år som att jag försökte vara PR-konsult mm. att, att det, det, det spelar en väldigt stor roll hur sakning uppfattas. Det är inte alltid ja. hur det är på riktigt. Nej, är, utan, du har så rätt i det. Ja. Jag föreläste som sagt förra helgen om det här för en grupp och då visade jag en film på en självgående robot som ser ut som en krabba som är jätteduktig på att Mm. på att gå upp för en backa och sådär. Och sen går den ut på en is, en frusensjö och man ser hur den halkar runt som en sån här bambi på hal is men den lyckas parera det. Och så kommer en person fram och försöker sparka om kulden mm. och den lyckas parera det, den här roboten så den ramlar aldrig om kull men man ser verkligen hur den parerar. Och det intressanta är då inte att den är duktig på att parera det här utan det intressanta är, som jag säger till de som lyssnar när jag visar den här filmen eller vi säger så här. Håll med om att ni kände att det där var lite taskigt gjort. Och det, det är så känner man. Så ja. där, det där var taskigt gjort. Ja. Och det, det är precis det som är det farliga. Vi får alltså utvecklar, vi antropomorferar de här robotarna. Trots att den ser inte ett dugg mänsklig ut. Den ser ut som en ganska obehaglig krabba, den här roboten. Och mm. ändå tycker vi att det var lite taskigt gjort. Mm. Det där kommer bli ett problem. Ja, ja. Och det har ju varit något fall nu i USA där någon gick självmord efter att ha chattat med någon sån här chatt-GPT-tjänst och, och liksom... Ja, jag vet inte. Ja, det hade liksom på något vis gett lite tips på vägen ja, till ja, suicid. Ja, ja. Ja. Så att, ja, nej, jag tror att det är ett jätteproblem. Du, men här, det nu är podden på tiden slut. Ja, det är ju bara att finna sig att allting har en ände. Allting Kor- har en ende. Korven, den har två. För nu ska vi laga lite mat. Ska, ska vi laga, ska mat, laga ja. mat till min ja. son och hans kompis. Ja. Och till dig också. För Tack för att ni inte släpper taget om podden på tiden. Men vi, vi gör har, det här igen snart. Det gör vi faktiskt. Är det mm. snart för mycket sagt, men, men visst i närheten av det. Take care. Hej då. Take Tack care. Då. Hej.